0: Selamat datang di Sudut Kota. Bercerita tentang kota Solo dari berbagai sisi. Sudut Kota di Beyond Plus. Halo hai, saya Senja Kurnia, tuan rumah dari Sudut Kota. Teman-teman, kita sudah masuk di episode ke-6. Untuk podcast sudut kota di Bian Plus gimana? untuk kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda Sudah banyak hal ya yang kita bahas di sudut kota berkenaan dengan kota Solo Lima episode berikut uh, sebelumnya Itu sudah membahas banyak hal nih dari mulai Bagaimana sih bagi para pendatang hidup di Solo Terus juga ada anggapan Solo adalah kota yang murah biaya hidupnya dan lain sebagainya Nah ini karena tayangnya menuju akhir tahun biasanya juga banyak yang sudah mulai merencanakan untuk liburan. Nah mungkin ada nih dari teman-teman yang kerabat atau saudara jauh akan main ke solo gitu ya. Tapi kadang tuh setuju nggak sih kita tuh. Kalau ada teman atau ada saudara jauh yang ke Solo, itu agak bingung untuk ngajak main kemana. Karena kan Solo lebih terkenal sebagai kulinernya ya, kalau terkait dengan uh, yang membuat para pendatang atau pelancong ini tuh suka main ke Solo. Kalau jalan-jalan agak susah. Mungkin di luar Solo gitu jadinya ke Karanganyar atau mungkin ke daerah-daerah lain yang ada di Solo Raya tapi bukan di dalam kota Solonya. Nah, padahal ada juga loh spot-spot menarik yang belum banyak diketahui. Kita akan bahas wisata anti-mainstream di episode ke-6 untuk sudut kota dan siapakah yang akan menjadi narasumber pada episode kali ini? Ini sebenarnya sudah tidak asing ya untuk pendengar Solo Pos FM karena beliau ini adalah alumni Solo Pos FM dulu masuk ke Solo itu tuh bareng sama saya tapi dia sudah cau duluan <laughs> ada Mas Rahmat Hidayat dan kami terhubung via zoom meeting ya karena Mas Rahmat ini ada di Kudus sana, tapi beliau kan suka jalan-jalan. Jadi jelas ya, tahu banget kira-kira ada wisata anti-mainstream apa aja yang di, di Solo. Halo Mas Rahmat!
1: Halo, selamat siang Senja. Okay, apa kabar? Gimana?
0: Ini? Baik, baik-baik saja. Gimana kalau di Kudus kabarnya? Ya,
1: Alhamdulillah semuanya baik dan semuanya baik saja ya untuk Kudus sendiri.
0: Oke, okay, gimana nih? Udah bisa adaptasi belum setelah pindah ke Kudus?
1: Ya masih adaptasi dengan berbagai kuliner dan juga spot-spot menarik pastinya yang ada di Kudus ya. Jadi kalau kita berbicara seperti ini kayak kita siaran kopi pagi ya. Oh ya benar-benar ya. benar. benar, benar.
0: <laughs> ini kayak lagi tandem gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Nah ini nih ngomong-ngomong yeah. tentang wisata anti mainstream karena kan dulu Mas Ramad ini juga uh, aktif ya di komunitas jalan-jalan yang ada di Solo. Tapi kayaknya mm. karena pandemi jadi sempat berhenti juga nih ya Mas Ramad ya.
1: betul jadi karena pandemi beberapa apa ya, beberapa beberapa schedule itu memang sengaja di cancel terlebih dahulu ya karena kita melihat kondisi supaya membaik lagi baru nanti bisa kita aplangi seperti itu
0: oke okay. jadi ya, sekarang masih
1: online ya, virtual apa namanya jalan-jalannya pakai virtual dulu karena memang kondisi yang ya kita maklumis seperti ini ya oke
0: okay. nah ini harapannya kan Kalau sekarang sudah mulai terkendali untuk pandemi sendiri harapannya tahun depan kan sudah lebih membaik. Jadi udah bisalah ya kita untuk jalan-jalan lagi gitu. Nah, ini untuk persiapan nih untuk teman-teman hmm. yang mau main ke Solo dan kira-kira yeah. main ke mana ya yang belum banyak diketahui orang. Kalau kita tahu kan biasanya kraton ya. Ya. Terus juga ke Mangkun Negaran, ke Pasar Benteng Gede, Hostel, Pasar, Pasar Gede, Pasar Klewer <laughs> Padahal yang nggak kelihatan dalam tanda kutip itu masih banyak sosok-sosok yang menarik Bukan nggak kelihatan banyak dalam banget. hal horor loh ya Coba deh Mas Ramati bisa ceritain deh Kalau dulu ketika masih ada di Laku Lampah atau Solo Society itu biasanya tuh jalan-jalannya tuh kemana aja? Oke,
1: okay. jadi kalau kita ngomong-ngomong jalan-jalan di, di Solo tentunya banyak sekali ya Selain kraton, mantang garam, pasar gede, pasar perair ya Karena sebetulnya uh, Solo itu banyak hidden spot yang sangat menarik begitu dengan beragam history Story dan juga uh, tradisi Jadi ada tiga elemen penting yang uh, bisa kita lihat dari uh, Solo itu sendiri Jadi history, sejarah, kemudian story, cerita itu sendiri dan juga tradisi Karena kita sangat kental dengan tradisi yang ada ya Nah. kalau dulu pengalaman saya sama beberapa uh, grup jalan-jalan termasuk komunitas sejarah yang ada di Solo itu banyak sekali yang diulik mulai dari uh, dalam pangeran gitu sampai kita menjelajah jalan bareng itu sampai keluar Solo gitu tidak hanya Solo karena kita ketika kita bicara Solo itu tidak hanya bicara uh, di kota Solo saja karena ada satu dua tiga empat daerah di sekitar Solo atau kalau kita sebut kabupaten di sekitar Solo itu juga ada relasinya, ada korelasinya dengan Solo itu sendiri, begitu juga dengan sejarahnya gitu kan, nah dulu waktu di e, komunitas Pak Pelampah dan kebetulan karena untuk saat ini teman-teman Pak -teman lama baru off ya dulu sempat kita membahas mulai dari kampung-kampung tersembunyi yang ada di Solo, termasuk kampung-kampung tersembunyi yang ada di kawasan Keraton, Baluarti, Surakarta itu kemudian kita juga sampai ke beberapa sentral batik yang ada di Mateseh, kemudian kita sampai ke candi-candi yang tersembunyi di daerah Karanganyar dan lain sebagainya. Nah, di Laku Lampah kemudian di Solo Societie juga sama. Jadi Solo Societie Laku Lampah itu adalah satu organisasi yang concern ke masalah uh, sejarah, kemudian budaya dan tradisi ya. Uh, untuk kegiatannya hampir sama jadi kita bisa jelajah kemudian kita ceritakan sisi-sisi menarik yang akan kita kunjungi kemudian kita hadirkan uh, satu apa ya semacam wisata yang tidak hanya rekreatif tapi juga edukatif gitu tidak hanya wisata yang menyenangkan tapi juga ada nilai-nilai uh, apa ya setelahnya belajar lah ya di situ ya jadi kita tahu paham sejarahnya dari Nol sampai sudah ada yang ada di kota Solo begitu saja oke
0: okay, jadi memang hmm. Uh, tidak hanya rekreasi aja dan tadi itu ya kalau mau ke tempat-tempat yang ada sejarahnya tersendiri ini kan juga menjadi hal yang menarik gitu sebagai pengalaman Betul. kita ya yeah. nah ini nih spot-spot menarik yang sudah pernah didatangi gitu Mas Ramatni kalau di Solo tuh ada di mana aja sih
1: Okay. Wah ini kalau bicara spot-spot yang menarik Hidden spotnya pun banyak sekali ya Satu jam kayaknya hmm. cukup nih okay. sih ya Jadi ini mungkin <laughs> diambil beberapa okay. aja kali ya yeah. Jadi uh, kalau kita bicara spot menarik Tentunya di Solo dan sekitarnya banyak ya Itu yang jarang terpublish Kemudian jarang dikunjungi Tapi juga memiliki satu sisi yang uh, layak Menjadi tempat wisata yang kita kunjungi Yang uh, dulu pernah kita kunjungi bersama Laku Lampah, dulu waktu itu kita ke, sempat ke sentral pembuatan karak. Tapi di Gadingan di sebelah timur mas uh, sori, Sungai Bengawan Solo uhum. atau di Kecamatan Majolaban. Jadi ketika itu kita mengunjungi ke sentral karak itu tapi melewati menyeberangi Sungai Bengawan Solo pakai jatah Dan ini menjadi satu benar-benar satu pengalaman yang menarik karena uh, tidak pernah dilakukan oleh uh, paket wisata apapun ya. karena disitu kita bisa uh, tahu dan merasakan sensasi bagaimana menyebrangusnya pakai jetek kemudian pakai sepeda, kemudian kita bisa tahu bagaimana pengrajin karak itu membuat karaknya, menggorengnya dan sebagainya kemudian kalau kita bicara di solo sendiri kita tahu bahwa di Kalman, di Lawayan sebagai sentral batik itu juga ada sisi uh, spot yang menarik diantaranya kalau uh, mungkin sudah pernah atau sudah banyak di ya mengenai bang Lawayan Jadi di lawayan itu ada satu banker tersembunyi di bawah uh, istilahnya satu meja begitu di mana banker tersebut uh, dulunya dulunya itu ceritanya digunakan untuk menyimpan motif-motif batik supaya aman dari kompetitor begitu. Ada juga yang mengatakan banker itu digunakan untuk menyimpan perhiasan. Jadi kalau misalkan nanti kita ke lawayan, nanti kita bisa mengundi satu spot menarik ke banker lawayan di mana banker itu juga. ya sekitar 2 meter lah ya, kita bisa memasuki ke dalamnya dan melihat seperti apa dalam kampurnya gitu kemudian kita bisa eh, eh, wisata begitu kita pernah juga mengunjungi sentral pembuatan jamu di Kampung Baluarti jadi kalau misalkan mau eh, wisata kuliner minuman sedikit yang berbeda, kita bisa ke Kampung Baluarti kita bisa melihat proses pembuatan jamu asem, jamu kencur, kemudian kunir asem dan lain sebagainya begitu. Dan ini ya menarik sekali kalau misalkan kita bicara uh, apa hidden spotnya wisata di kota Solo gitu saja.
0: Oke, okay, jadi itu tadi baru mm -hmm. dua ya, pembuatan karak dan juga pembuatan jamu. Nah, ini tuh yang jadi pertanyaan juga karena kan kalau hanya yang bilang ya kalau -ke kan udah komunitas gitu. Jadi mungkin bisa-bisa yeah. aja tutup menelusuri-menelusuri ke tempat-tempat yang tersembunyi uh. tadi. Nah, kalau misalnya yeah. orang umum gitu, misalnya kita tiba-tiba kedatangan uh, temen gitu ya dari luar kota datang ke Solo dan mau ke tempat-tempat tadi tuh kira-kira Bisa atau harus bikin janji dulu atau gimana nih?
1: Oke okay, kalau uh, di beberapa lokasi memang sudah open ya artinya mereka sudah welcome dijadikan sebagai uh, tempat wisata atau desa wisata kita istilahnya seperti itu dan itu untuk umum tanpa perlu janjian tanpa perlu kita uh, hubungi dulu biasanya sudah ready begitu. tapi ada juga yang memang kita harus izin karena uh, termasuk yang ada di bunker ya karena di bunker itu berada dalam satu rumah, jadi otomatis kita memang harus izin terlebih dahulu sama yang punya rumah untuk memasuki manggar itu. Kecuali kalau misalkan kita ke wisata-wisata kuliner, kayak yang tadi di gantingan, kita pembuatan karak, pembuatan jamu, biasanya untuk spot langsung bisa gitu. Kita bisa melihat langsung uh, bagaimana pembuatan jamu dan juga pembuatan karak itu tadi. Jadi memang tidak semua uh, welcome ya, artinya memang harus izin terlebih dahulu gitu. Nah kalau misalkan nanti Senja atau teman-teman yang lain, pendengar Solo POSAPM semuanya mau ikut, mau ikut berwisata yang anti mainstream, nanti bisa ikuti jadwal kalau di Solo itu ada Surakarta Walking Tour ya, itu bagian dari lagu Lamp lampah kemudian kalau misalkan mau event-event yang lebih serius atau lebih eh, apa istilahnya edukatif lagi, nanti bisa ikut Solo Associated yang nanti juga sama kegiatannya menjelajah sejarah tapi juga diceritakan uh, sejarahnya dari awal sampai akhir begitu. Oke,
0: okay, jadi memang mm -hmm. uh, sudah uh, apa namanya hidden spot dan juga yeah. tidak sembarang gitu ya untuk masuk ke sana mm. ya. Tapi kalau misalnya Betul. kita bikin izin sendiri gitu, kira-kira memungkinkan atau enggak sih Mas Ramad?
1: Sangat bisa gitu, sangat bisa sekali. Makanya kalau misalkan uh, nanti mengajak teman-teman atau saudara yang dari luar Solo untuk merasakan wisata yang berbeda itu nanti bisa pernah teman-teman saja supaya nanti bisa diantarkan dan uh, lebih banyak dapat ceritanya gitu daripada cuma <tuk> sekedar jalan-jalan <tuk> untuk selfie dan foto-foto gitu kan ya? Iya. <tuk>
0: <tuk> yeah. Nah kalau kita lihat Solo sekarang itu kan jalan-jalannya lebih kejajan, jajannya pun. Hmm. Sudah bercampur gitu ya Antara yang tradisional Sama yang modern Bahkan yang modern sudah banyak banget Ini Mas Ramati kapan, gitu ya? kapan terakhir ke Solo nih? Kapan ya? ke Solo dua udah bulan, beda banget
1: Betul Jadi dua bulan yang lalu Ketika saya uh, Pulang ke Solo gitu mm -hmm. soalnya, Pulang ke Solo itu memang agak sedikit berbeda Karena Spot-spot uh, spot ke Kina juga banyak ya Termasuk coffee shop Kemudian e-shop itu juga Sudah mulai banyak Dan Uh, tentu saja ini menjadi Satu apa ya istilahnya ya Kasana kuliner sendiri Di tengah uh, Solo Sebagai sentral kuliner yang Rasanya memang sudah terkenal Dimana-mana gitu ya Tapi uh, keberadaan spot-spot bikinan Saya pikir memang tidak Terlalu mengganggu dari Keberadaan apa istilahnya Kuliner-kuliner uh, khas dari Solo Itu sendiri gitu ya termasuk Campur rambang, klien itu sudah menjadi barang buruan yang ada di kota Solo gitu ya. Jadi ketika kita ke Solo pasti manganu yo ya selat, makannya ya tengklen. Nasi liwet ya. Nasi <laughs> liwet itu wajib gitu kan. Nanti olah-olahnya juga bawain, tape, dan lain sebagainya gitu.
0: Oke jadi memang apa ya lebih ke memperluas aja sih pilihan kalau ada oh. yang datang ke kota Solo gitu. Nah tadi kan kalau kita bahas spot-spot yang menarik tadi sebagian hmm. besar juga termasuk ke wisata sejarah gitu ya. Dimana yeah. kadang hmm. tuh ada yang menganggap karena memang wisata sejarah kemudian tempatnya tersembunyi, sakral. Hmm. Uh, hmm. Ada yang takut nih kira-kira nanti apa ya hal-hal yang... dilarang untuk dilakukan di sana gitu apa sih hal-hal yang harus kita jaga gitu supaya ya tetap aman saja gitu ketika berwisata sejarah ke tempat-tempat yang tersembunyi tadi hmm.
1: oke okay, jadi uh, satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika wisata dimanapun saja itu etika memang harus dikedepankan ya baik itu di tempat umum maupun di tempat yang lebih sakral, misalkan masjid, pura kemudian tempat-tempat ibadah yang lain karena memang di Solo sendiri itu banyak spot tempat-tempat uh, ibadah yang bernilai sejarah termasuk gereja Santo Antonius, gereja yang lebih Belanda, kemudian masjid-masjid uh, kuno peninggalan zaman dulu itu memang benar-benar sebagai selain sebagai tempat ibadah juga memiliki nilai sakralitas tersendiri. Nah, itu etika yang perlu dijaga. Mengapa? Uh, biasanya kalau kita mau keliling, kalau kita mau jalan gitu kita uh, sampaikan dulu ke peserta nih, uh, misalkan nanti tata caranya seperti ini. Artinya seperti ini, kemudian aturannya seperti ini tidak boleh sembarangan foto di mana saja, gitu kan? Kemudian kalau misalkan masuk masjid, masuk eh, tempat eh, gereja bersejarah itu memang harus pakai santun di dan sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan ketika kita mau berwisata ke sejarah, terutama tempat-tempat yang sedikit sakral, gitu kan?
0: Oke, nah ini berarti ini ya. Karena kan kalau kita lihat sekarang tuh jalan-jalan. kalau nggak ngonten hmm. tuh kayak ada yang kurang gitu padahal hmm. tadi tuh harus tahu etika juga kalau yang kira-kira biasanya nggak boleh untuk ngambil gambar tuh di tempat-tempat yang seperti apa mas?
1: Oke, okay. uh, karena memang mindset kita sudah terbentuk sebagai apa ya istilahnya di tempat-tempat yang mungkin agak ringit apalagi solo ya sudah kental dengan uh, tradisi dan sejarahnya biasanya makan makam itu juga kita kunjungi, kemudian masjid, kemudian bekas-bekas kalau dulu saya sempat pengalaman ya sedikit pengalaman yang mungkin hmm. agak sedikit berbeda kalau boleh dikatakan sebagai konten-konten yang sedikit agak ya horror Bistis. gitu kan mistis ya, okay. itu, itu di, di, di sekitar dalam pangeran yang ada di Sintai Baluarti karena memang itu usianya sudah lama, sudah ratusan tahun dan banyak tempat-tempat sakral yang masih uh, digunakan sebagai uh, tempat ritual dan sebagainya. Cuman yang perlu saya tekankan di sini adalah sebetulnya kalau kita mengunjungi tempat-tempat wisata sejarah, uh, terutama tempat-tempat sakral itu bukan bukan mistisnya atau bukan wingitnya yang kita kedepankan, tapi uh, cerita apa sih yang ada di dalamnya gitu kan? Sejarahnya seperti apa sih? Jadi saya rasa ya. tidak perlu lah menyambungkan konten-konten mistis gitu ya, tapi hmm. ya kita cuma belajar gitu aja sih. Iya, gitu.
0: yeah, jangan niatnya malah nyari-nyari yang nggak kelihatan itu tadi oh, ya, tempat yang udah tersembunyi, yeah. terus <tus> kita KPM. malah udah bawa-bawa, <tus> nanti apa kerasa ada yang gue atau apa, padahal itu enggak termasuk di dalamnya. <tus>
1: <tus> betul betul sekali ya. Yeah. Baik,
0: jadi kalau misalkan bahas wisata sejarah, nih kan
1: hmm.
0: ada yang sebenarnya tuh tertarik gitu ya untuk yeah. tahu. sebenarnya pengen tahu juga tapi ya kayak tadi kurang ya akses untuk kesana hmm. terus juga nggak tahu e, caranya untuk kesana dan akhirnya muncul mindset bahwa tidak begitu diminati gitu padahal belum tentu hmm. gitu kalau dari teman-teman semacam tadi laku lampa kemudian surakarta walking tour sendiri itu gimana ya. caranya untuk lebih apa ya memperkenalkan lagi wisata Betul. sejarah yang tersembunyi tadi yang menarik tadi yang ada di Solo. Nah, nah ini menarik
1: sekali ketika kita bahas mengenai wisata sejarah Solo di mana uh, gaung dari wisata sejarah itu kalah dengan spot-spot uh, kekinian yang semakin banyak saja gitu kan. Nah, ini sangat menarik karena memang wisata sejarah itu sudah menjadi tren sejarah sudah menjadi tren di beberapa kota besar dalam beberapa waktu belakangan termasuk Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, Malang dan sebagainya makanya di beberapa tempat itu ada misalkan Surakarta Walking Tour Jogja Walking Tour kemudian kalau di Kudus ya dan ini sedang saya riftis di Kudus
0: wah ini founder-nya ya Teman promo ya
1: ada Kudus Walking Tour jadi memang kita akan hadirkan Uh, bagaimana wisata sejarah itu dikemas tidak seperti di bangku perkuliahan gitu kan karena menurut saya wisata sejarah itu dalam pandangan saya tidak seperti kita belajar uh, waktu sekolah dulu monoton, garing, bikin nantuk, membosankan dan itu-itu saja itu tapi banyak sisi lain yang justru ini menjadi menarik dengan pengemasan yang lebih fresh nah ini penting yang lebih fresh itu karena apa? Uh, banyak sekarang teman-teman itu sudah jago ya kita sebenarnya storytelling ya bagaimana menceritakan sejarah itu tidak seperti kuliah tapi dengan menyenangkan, dengan menarik dengan visualisasi yang menarik juga dan ini yang uh, sebenarnya sudah uh, se dilakukan sedang di teman-teman anak-anak muda yang concern dengan misi pengenalan wisata sejarah antimetrim yang ada di Solo bahwa menurut saya itu Soalnya tidak hanya keraton tadi ya, tidak hanya makulegaran, pasar kwewer, uh, pasar gede, tapi juga ada hidden spot yang tidak kalah dengan kebesaran rumah keraton gitu. Misalnya saja ya, misalnya senja mm -hmm. kita juga pernah datang ke sana. Uh, jadi ada satu uh, wilayah keraton atau bagian dari keraton itu namanya Pawan Gondorasan. Jadi Pawan Gondorasan ini adalah dapur istana, dapur keraton, di mana menyajikan berbagai menu khas istana. di mana menyajikan menu-menu kesukaan raja dan juga menu-menu eh, sesaji di dalam kraton gitu kan. Kemudian misalkan kita bicara mantu negara, tampu negara itu dalam tanda kutip punya RRI. Dan siaran lokal pertama di Indonesia itu juga di eh, apa namanya? oleh mantu negara. Dan ini perlu kita ceritakan juga. Kemudian misalkan kita ke pasar prewer atau ke daerah eh, Masjid Agung ya. Kita akan melihat kaummat yang eksotis di mana di situ ada sentral batik yang dipelopori oleh para ulama keraton misalkan. Kemudian pasar gede, kita bicara konten juga, kita bisa bicara Thomas Custom sebagai arsitek dari pasar gede pada waktu itu. Jadi ada akulturatif di dalamnya dan perlu kita pahamkan kepada anak-anak muda yang Mungkin mencari alternatif wisata yang antinasi itu tadi gitu kan Oke,
0: okay, jadi bukan kemudian sama dengan di bangku sekolah Dimana sejarah itu yeah. dianggap itu bikin ngantuk gitu ya Iya, yeah, kayak dongeng kan <laughs> kayak
1: <doneng. laughs> Tapi sekarang sudah dikemas lain dengan teman-teman yang sekarang uh, sudah banyak menghadirkan wisata-wisata alternatif yang menarik gitu mm -hmm. Dan di kota-kota besar sudah serang bahwa ini
0: sudah berkembang juga ya wisata-wisata hmm. semacam sudah ini banyak, gitu. apalagi kalau ya. di Solo juga spotnya banyak dan banyak. Hmm. Uh, bisa disebut juga kota budaya jadi ya masih terawat ya untuk tempat-tempat bersejarahnya itu ya
1: betul jadi memang di beberapa tempat ini juga sebagai apa istilahnya ya uh, menarik berduluan, kepedulian kita bersama bahwa ketika kita mengunjungi satu tempat yang misalkan itu tidak terawat atau Uh, luput dari pandangan pemerintah begitu ya uh, dari kegiatan kita itu akan muncul rasa kayak uh, solidaritas gitulah ya untuk bagaimana tempat-tempat uh, sejarah itu kemudian harus dirawat kemudian pemerintah harus benar-benar turun tangan supaya uh, bisa menjadi uh, alternatif wisata yang baru dan sebagainya seperti itu
0: oke nah tadi kan kalau Mas Ramad bilang nih di Kudus sudah mulai merintis Ya. kalau misalkan uh, ini sebenarnya bukan membandingkan ya uh, yeah. wisata di Kudus dengan di Solo itu perbedaannya apa sih mas?
1: Ya. kalau di uh, Solo sendiri kan kental dengan tradisi dan budaya Jawa hmm. gitu ya tapi kalau di Kudus memang kita sebutnya hmm. <laughs> Kalau anak-anak eh, jalan-jalan itu menyebutnya poros selatan dan utara gitu ya. Mm -hmm. Kalau selatan itu lebih ke kriyai dan sebagainya. Kalau di utara itu lebih cenderung ke budaya santri. Jadi kalau kita memasuki kota Kudus itu budaya santrinya begitu kental banget. Makanya ketika saya menghadirkan wisata alternatif baru, wisata yang ada dari Kudus eh, itu tidak jauh-jauh amat dari kebudayaan, kebudayaan, kultur-kultur santri, kultur Islam. kultur rokok kretek gitu ya karena kudus kota kretek mm -hmm. jadi mau gak mau kita memang hadirkan itu sebagai salah satu nilai jual dari kudus gitu karena uh, orang akan paham ketika masuk kudus itu oh pasti ke menara kudus mm -hmm. pasti ke gunung muria ke sunar muria dan sebagainya sementara di kudus itu banyak sekali spot cerita yang lebih banyak lagi termasuk juragan-juragan kretek kemudian kita mengenal batik kudus, kita mengenal kuliner kudus yang sudah ratusan tahun, ya banyak sih nanti kalau misalkan ada tempat main
0: ke kudus ya iya oh dari dulu tuh kayak udah janjian ya tapi nggak jadi-jadi kesana tapi sampai akhirnya pandemi ya, ya.
1: oke
0: okay. <laughs> okay, jadi memang kalau kita bahas tentang hmm. wisata sejarah ini tidak hanya menarik untuk kita kunjungi saja tapi ya. lebih kepada bagaimana jadi ikut belajar dan ini juga yang akan bisa kita ceritakan gitu ke saudara kita atau ke anak nanti pada Betul. akhirnya gitu bahwa memang ini perlu dipelajari sebagai ilmu pengetahuan juga atau sebagai wawasan yang lebih luas juga gitu untuk kita jadi nggak hanya cuma jalan-jalan aja
1: gitu <laughs> ada nilai edukatifnya di situ oke
0: okay. jadi uh, kemarin ya kemarin aku tuh pernah sedikit baca gitu jadi untuk kawasan geladak yang sekarang juga sudah menjadi bisa dikatakan sentral uh, bisnis gitu ya, ya itu ternyata Pada masa dahulunya menjadi tempat bersejarah yang juga tidak terlepas dari bagaimana kota Solo asal-usulnya begitu. Kalau sekarang kan sudah jadi bangunan-bangunan yang baru nih Mas Rahmat ya. Hmm. Dan ternyata di dalamnya kan masih menyimpan gitu. Itu memungkinkan nggak ya. sih kalau untuk teman-teman dari komunitas gitu untuk menelusuri lagi ke dalamnya gitu untuk mengetahui di balik yang dari luar itu, dalamnya itu masih ada wisata-wisata sejarahnya juga.
1: Ya betul. Jadi memang eh, apa ya eh, dalam beberapa kegiatan yang dilakukan sama teman-teman itu pasti akan eh, menceritakan eh, ini apa namanya sejarah-sejarah lama gitu. Meskipun di kawasan itu sudah berubah menjadi benteng atau sudah berubah menjadi bangunan-bangunan tinggi dengan beton yang kuat begitu kan istilahnya. Tapi kita bisa ceritakan dari berbagai literatur yang ada bahwa dulunya itu eh, apa namanya tempat eh, digunakan untuk apa menggeladak atau istilahnya apa ya menarik beban buruan raja kemudian disembeli dan dibagikan kepada para abdi dalem dan rakyat kayak gitu karena memang ada satu dua situs yang masih ada dan itu wajib kita ceritakan karena itu bagian dari eh, perjalanan yang kan eh, kita lakukan gitu di spot itu biasanya kan memang ada tema tema tersendiri ya, mm. bahkan di daerah uh, Benteng Pasoldberg atau Kota Lama Solo, kemudian ada di Masar Gede, ada di Karton, di Kauman dan sebagainya. Dan ini uh, bagian dari teman-teman sejarah yang uh, apa istilahnya menggali informasi melalui literatur yang lebih valid gitu. Kita ceritakan juga kok seperti itu.
0: Oke, jadi memang mm -hmm. kalau apa ya ada yang bilang Solo tuh kota kecil gitu ini kayaknya belum ke Solo kalau belum ke tempat ini nah kalau se setelah tahu gini jadi semakin banyak nih ya semakin merasa belum hmm. orang Solo karena masih banyak yang belum ditelusuri gitu untuk tempat, yeah. tempat menarik <laughs> ya.
1: Benar saya sendiri pun ketika memasuki kawasan pasti uh, ke tempat tertentu saya tanyakan ini yani dulunya apa gitu hmm. kan. Kemudian sejarahnya seperti apa, baru nanti kita cari korelasinya sama teman-teman sejarah seperti itu. Jadi nanti ada cerita baru lagi, ada cerita baru lagi gitu kan
0: Ya seperti itu Oke, okay. <laughs> nah ini ngomongin tentang sejarah, ternyata kita sudah 20 menit lebih ya Kayaknya sejam tuh gak cukup nih kalau ngomongin tentang jalan-jalan ya, ataupun -jalan <laughs> sejarah Yang ada di Solo Dan kalau kita bahas lebih general lagi Tentang wisata sejarah yang sebenarnya itu menarik hmm. Dan menjadi uh, wisata anti mainstream gitu Kayak kalau sekarang kan kita nih Kalau ke tempat wisata nggak boleh yang berkerumun ya Terus hmm. juga uh, Pasti kita kan kalau mau Apa ya Kalau sekarang istilahnya zaman sekarang tuh healing gitu ya, healing untuk refreshing yeah. gitu. ke tempat yang mm. ramai nanti kan jadi nggak jadi healing gitu, karena terlalu ramai. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif berarti ya, Mas Rahmat ya untuk Betul. kita menelusuri. Kalau tadi disampaikan ada uh, sentra pembuatan jamu, terus karak, mm. itu apakah yeah. bisa langsung kita datangi ke sana atau? gimana nih untuk biasanya kan kayak gitu malah lebih untuk liputan gitu ya bukan hmm. untuk jalan-jalan aja gitu kalau pengalaman Mas Ramut ini gimana? bisa ya? bisa
1: bisa bisa jadi kalau misalkan nanti uh, mau ke sentral akara sentral jambu itu bisa langsung datang datang ke lokasinya uh, dan uh, yang pasti kalau misalkan uh, di tengah kondisi seperti ini ya di tengah kondisi seperti ini berkerung pun juga belum uh, diperbolehkan secara bebas itu bisa private tour jadi hey. ee, lebih private bersama keluarga atau sendiri itu pun juga lebih menarik gitu kan jadi ya lebih-lebih banyak alternatifnya
0: sih ya. Oke jadi bisa belajar bikin karak juga ya di sana ya. Bisa. <laughs> nah dan ini yang pernah salah nih. Terus juga tadi ya. ada sentra pembuatan jamu dan masih banyak ya. lagi ya kalau kita bahas seputar kuliner-kuliner ya. yang anti mainstream tadi. Jadi kalau main ke Solo hmm. jangan cuma datang ke yang kelihatannya aja tapi ayo kita telusuri lebih dalam lagi. Masih banyak spot-spot menarik yang ada di Solo beserta dengan sejarahnya yang tentunya ini menarik juga untuk kita pelajari nih teman-teman. Oke, okay, mungkin yeah. ada yang ingin disampaikan nih, Mas Rahmat, untuk sama-sama kita tuh lebih apa ya Uwer gitulah ya dengan wisata-wisata lain yang ada di Solo, supaya juga lebih menggerakkan gitu, lebih banyak lagi yang menarik untuk ikut mempelajari sejarah melalui wisata di Solo. Nih gimana nih, Mas Rahmat?
1: Oke, okay, jadi satu uh, pesan saja nanti kalau misalkan teman-teman yang mendengarkan. siaran kita sih kayak kita. siaran ya jadi nanti bisa uh, ini ya kontak teman-teman yang ada di Solo misalnya kemudian juga ada Solo Society titik lanjut ke kota dia beliau ada di Solo untuk uh, mencari suasana baru wisata berwisata anti-nastim yang ada di Solo kalau misalkan ke Kudus nanti bisa langsung kontak saya hmm. IGNya dengan anakudus.id langsung promosi ya
0: nanti di mention deh, uh. di-caption uh. ya
1: iya oke okay. jadi nanti kalau misalkan ke Kudus uh, nanti saya ajak deh tidak hanya ke Menara, tidak hanya ke Muria tapi juga ke tempat-tempat lain plus Kulinernya kan lebih enak gitu. yeah.
0: jadi lengkap dan ini juga yeah. budgetnya tuh bisa dibilang low budget ya karena sesuai sama kebutuhan betul. aja gitu ya, nggak yeah. yang hedon-hedon gitu ya.
1: betul betul sekali. baik,
0: makasih banyak lo Mas Rama tatas waktunya. Okay, sudah hampir 30 yeah. menit terus awal kita, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi kalau ke Solo kabar-kabar oh, yang jelas yeah. ya. nanti kita okay, saling berkabar yeah. lagi. ya nanti
1: ya.
0: <laughs> oke <Okay>, siap. <laughs> <laughs> baik, itu tadi. Teman-teman ya untuk episode ke-6 dari Sudut Kota kita membahas seputar wisata anti-mainstream di Solo. Silahkan didengarkan melalui Spotify, Anchor ataupun platform-platform lainnya dan tunggu episode-episode berikutnya dari Sudut Kota. Dan saya, Tuan Rumah dari Sudut Kota, Senjak Kurnia, pamit undur diri, kita akan ketemu di episode berikutnya. Sudut Kota di Beyond Plus, Tell the Truth.